0: 欢迎来到我们的频道。我们的频道是关键基因，我是毛培岭医师。在上一集的节目中，我们介绍了糖尿病和胰岛素的关系。今天我们要讲的是糖尿病和肠泌素的关系。我们知道，吃完东西后血糖会迅速的升高，但是胰岛素会让血糖降低。在食物和胰岛素的中间，还有一个荷尔蒙。这个荷尔蒙就叫做肠泌素。今天我们请曾清源教授帮我们介绍一下糖尿病，然后再帮我们解释肠泌素如何来治疗糖尿病。曾批，您好
1: 。哎，您好，频道前的听众大家好，我是圆点诊所的曾清源教授，欢迎大家的收听
0: 。我们请您先帮我们介绍一下糖尿病，麻烦告诉我们糖尿病到底有多么常见。
1: 啊，那个全球糖尿病的盛行率哈、哦，在成年男性是百分之九，在成年女性是百分之八左右。那在台湾呢，几乎每十个人就有一个人罹患糖尿病。二十岁以上的人有百分之十三罹患糖尿病。糖尿病的可怕是在于罹患初期的啊、哦，通常是症状不明显，以至于一般人不易察觉。而当疾病被诊断出来时、嗯，患者常常都有并发症的哈。哦百、哎、那个六十五岁以上的男性，将近四人就有一个人有糖尿病
0: 。那糖尿病有什么可怕呢
1: ？啊，基本上就是第一糖尿病的病情可以很严重；第二，死亡率很高；第三，糖尿病的牵年是很广的那我们讲第一个，病情可以很严重因为糖尿病最常见的并发症包括心肌梗塞、脑中风和肾功能受损那糖尿病也是末期肾脏病。非创伤性下肢截肢和成年人失眠的首要原因了哈。那据统计，第二型糖尿病的患者哈，三分之一曾经发生过心血管疾病哈。那第二个哈，糖尿病是诶国人第五大死因哈。在这个美国医学会期刊哈，有一篇研究指出呢，当一个人六十岁的时候呢啊，发现糖尿病，那么平均会折损六年的寿命。那如果糖尿病合并有心肌梗塞，那平均会少活十二年啊。第三，糖尿病它这个牵连很广啊。那我们知道糖尿病跟帕金森病、失智有关，有些专家呢甚至于把阿斯海默症称为第三型糖尿病
0: 。啊，珍批，那现在帮我们说明一下这个肠泌素是什么东西
1: 好吗？啊，当我们在摄取食物、胃肠道吸收葡萄糖时，胃肠道的黏膜会释放出一种统称为肠泌素的荷尔蒙。啊、嗯，这个荷尔蒙呢，作用在那个胰脏的诶贝塔细胞啊、哦，刺激胰岛素的分泌，那促使我们饭后的血糖可以降到正常范围哈、哦，并且而可以那个延缓了胃的排空啦、啊，使我们大脑中枢神经呢感到这个饱足感。诶、哎，肠泌素呢，哈、哦，包括那个 GLP-1 哈、哦，还有一个叫 GIP 的哈、哦，那这两个他们作用的时间都很短，大概是有一两分钟，那就会被分解掉了。
0: 那么，既然肠泌素可以刺激胰岛素的分泌，那我们如何来增加肠
1: 泌素的分泌呢？啊，我们前面在提到说，摄取食物时，胃肠道吸收葡萄糖时候的黏膜细胞可以释放肠泌素了哈、哦。早在一九八三年的时候呢，澳洲的研究学者就发现，如果食物中含有脂肪，也就是说我们在吃碳水化合物或蛋白质的时候呢，同时也吃进脂肪的话，可以刺激肠泌素。g i p 的分泌
0: 。那么直接拿肠泌素当作药品，就像胰岛素做药品使用一般是可行的吗
1: ？哦，当然可以啊、哦。目前已有使用肠泌素 GLP-1 类似物的药品哈、哦。那这个 GLP-1 类似品在二零零五年哈、哦、首度用于人体改善糖尿病啊、哦。美国的 FDA 呢，二零一零年通过、哦、每日施打一次的 GLP-1 针剂。然后后来在二零一七年再批准每周注射一次的 GLP-1 增剂哈、哦，那这个比起其他的降血糖药物而言哈、哦，那个 GLP-1 的优势是不会有低血糖的副作用，而且能够减重
0: 。我们在前面减肥专题中就曾经介绍过 GLP-1 的减肥药哈、哦、，GLP-1 类似药品呢原来是用来治疗糖尿病的，那么后来发现它对减肥有明显的效果。所以如今发展为减肥药。今天我们的节目就到这里为止，谢谢大家收听，下次再见
1: ，再见，拜拜。